0: Bonjour et bienvenue à ce 103e épisode des Gestionnaires en Action, ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. La nouvelle majeure cette semaine sur les marchés financiers, c'est bien sûr les données américaines sur l'inflation au mois d'octobre. L'inflation qui s'est élevée à 6,2 au mois d'octobre. C'est un sommet depuis 1990. Quels sont les effets de ces chiffres-là, selon vous, là, sur les marchés financiers et sur les marchés boursiers?
1: Bien, c'est sûr que, d'habitude, la principale conséquence de l'inflation sur les marchés financiers, c'est une hausse de taux d'intérêt. Donc, ceux qui prêtent l'argent, comme leur pouvoir d'achat est réduit plus rapidement, requièrent un loyer de l'argent plus élevé. Les taux d'intérêt ont monté un peu comme hier, je pense, sur le ans américain, ça a atteint 1,56 Mais 1,56 on est très, très loin du taux d'inflation, là. Les marchés ont réagi, mais il y a encore, euh, dans l'ensemble du marché, c'est ce qui s'est reflété dans les taux d'intérêt en tout cas, euh, il y a encore un scepticisme là, que l'inflation va rester à des niveaux élevés longtemps. Le marché semble quand même croire que c'est temporaire et que l'inflation va rebaisser là, éventuellement.
0: Mais quand même, l'inflation qui ne montre aucun signe de ralentissement à court terme et selon vous, l'inflation, c'est l'un des deux pires ennemis de l'investisseur.
1: Oui, l'inflation, c'est de loin le pire ennemi de celui qui a des économies à placer. Pour réaliser, même juste rester sur place, un investisseur doit pouvoir avoir un rendement au moins du niveau de l'inflation, et ce, après frais et après impôts. C'est très difficile, quand l'inflation est élevée, d'obtenir des bons rendements. Là. Beaucoup d'investisseurs sous-estiment, sur une longue période, l'effet néfaste de l'inflation. L'objectif numéro un, c'est d'essayer d'obtenir des rendements qui dépense après tout les frais et impôts, euh, de niveau d'inflation.
0: Quand on a une inflation là, qui est à 6,2% sur une base annuelle, pratiquement tout le secteur obligataire finit par appauvrir les investisseurs.
1: Ah, tout à fait. Euh, en ce moment, à mon avis, euh, d'acheter des obligations, euh, la seule chose qui est garantie, c'est on... On est sûr d'être appauvri. C'est juste une question de degré après. Là. Je pense que la meilleure approche, et ça en tout temps ou presque, là, à mon avis, c'est d'acquérir des actions de bonne qualité et de focuser sur des entreprises qui ont la capacité d'augmenter le prix de leurs produits et services. Donc, ces compagnies-là vont sans être immunisées, vont être mieux protégées, vont mieux protéger leurs actionnaires des conséquences néfastes de l'inflation. Et cela
0: m'amène à vous parler de Disney, une entreprise dont vous êtes actionnaire chez Giverny Capital depuis 2000 L'entreprise qui a raté la cible des analystes au quatrième trimestre. Parlez-nous un peu des perspectives, justement, pour Disney en ce contexte de pression inflationniste.
1: Oui, Disney, c'est une entreprise qui, à mon avis, a des fondamentaux extraordinaires à long terme. T'sais, on parlait d'avantages compétitifs. Je pense que dans son segment, là, dont les films d'animation, dans son segment euh, historique, qui est dominante, c'est peut-être pas toutes les facettes de sa business, mais dans une partie importante, là, les films d'animation, non seulement avec les films historiques qu'elle a réalisés, mais aussi tous ceux qui vont venir, je pense que les avantages compétitifs sont extraordinaires. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment l'équivalent de Disney là, dans de tout ce qui est divertissement. De ce côté-là, ils ont cette capacité à mon avis, d'augmenter le prix de leurs produits à chaque année. Et une preuve de ça, c'est la passe pour entrer à Disney World en Floride. Je pense à augmenter augmenté le prix à chaque année depuis l'ouverture. Je pense en 1971 1972. C'est le genre de compagnie qu'on veut rechercher pour notre portefeuille, c'est certain. La COVID-19, évidemment, a affecté beaucoup les entreprises de Disney, surtout celles qui ont rapport à tout ce qui est villégiature, donc aller dans les parcs d'attraction, aller dans les hôtels, puis évidemment les croisières. Oui. C'est temporaire, ça va revenir, ça revient lentement. La bonne nouvelle, c'est que ça a été compensé en partie par une accélération d'abonnement à Disney+, à ESPN+, à ULU. Et de ce côté-là, ce n'est pas encore rendu au niveau de profit au trimestre, mais on, on s'y approche. Là. Et plusieurs années avant l'objectif, quand ils ont ils ont parti Disney plus en novembre 2019. Je pense qu'ils visaient 2024 comme profitabilité. Puis moi, j'ai l'impression que ça va arriver là, en 2022. Là. Parce
0: que si on prend les perspectives à plus long terme de Disney, là, on voit quand même du côté de Disney plus, le plus grand rival de Netflix, comme on pourrait le nommer, reste que la croissance des abonnements est au ralenti au quatrième trimestre. Est-ce que, justement, l'entreprise a pas un, comme un effet boomerang, elle, qui avait eu une grosse, grosse, grosse augmentation des abonnements au début de la pandémie? Là, on sent que la popularité du service s'essouffle un petit peu.
1: Bien oui, mais c'est normal aussi, à un moment donné, ça ne peut pas croître à 50 à chaque trimestre. Là. Mais si on regarde quand même sur un an, le nombre d'abonnés de Disney+, par rapport à l'année qui s'était finie en octobre 2020 c'est passé de 74 millions à 118 millions d'abonnés. C'est quand même une augmentation de 60 Et la compagnie s'était donné un objectif de 100 millions d'abonnés en 2019 pour 2024. Donc là, on est 18 plus élevé que l'objectif initial de 2024. Donc, on ne peut pas parler d'un échec. là. C'est un succès retentissant. Et euh, bon, mais évidemment, ça, ça va plafonner à un moment donné. Là. Ça ne peut pas continuer à être très haut ratio longtemps. Mais je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on va atteindre le niveau de profitabilité beaucoup plus tôt que prévu. Là. Et quand les, les autres divisions vont repartir, quand les, les gens vont retourner au cinéma en grand nombre, les gens vont retourner dans les parcs d'attractions et dans les hôtels, euh, je pense que la compagnie euh, 2023-2024 euh, devrait atteindre à des proches de profit record là, à ce moment-là.
0: Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rochon.
1: Ça fait plaisir.